0: Het is 19 februari. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Van het kleine Hammelburg in Beieren tot de hoofdstad Berlijn. De Duitsers komen massaal op straat tegen de AFD... de extreemrechtse partij Alternatieve voor Duitsland. Dat doen ze na een ophefmakend artikel... waarin hun plannen rond migratie uit de doeken worden gedaan. Waarom betogen de Duitsers nu al een maand lang... en halen zo'n betogingen tegen extreemrechts iets uit? Demokratinnen,
1: liebe Demokraten, liebe Hammelburgerinnen und liebe Herr Gosens, ist er schon da? Er hat sich angekündigt. Er kommt vom The Standard. Wir haben also hier internationale Presse auch da.
0: Ruud Goosses, jij volgt de Duitse politiek voor onze krant. Je komt net terug uit een dorpje, Hammelburg. Ik had er nog nooit van gehoord, maar u werd er wel hartelijk verwelkomd. Absoluut. Ja.
1: Uh, ja, het is een klein, ik had er eigenlijk ook nog nooit van gehoord. Het is een klein dorpje op een uur of twee van uh, Frankfurt in het noorden van Beieren. Uh -huh. Waar men ook, zoals op heel veel plekken... de afgelopen weken, erop stond om... Te demonstreren tegen extreem rechts. En ja. tegen de AfD, Alternatieve für Duitsland, mm -hmm. De extreemrechtse partij in Duitsland. En dan zie je daar plots in een slaperig provinciestadje. Ja. 500 mensen op een totaal uitgeregende donderdagavond bij elkaar staan. Ja, okay. En uh, beland je in een hoorcollege
0: over de democratie. Ja, oké. Okay. Dat is uh, iets wat ze in uh, Hammelburg niet veel uh, meemaken. Nee, maar, dan, maar. dan krijg je dus echt zo van ja. die eigenlijk best wel
1: ontroerende speeches. Zo. Iemand die zegt: van uh, ja, wij hebben helemaal geen nieuwe leidcultuur nodig.
0: We brauchen geen nieuwe nationale leidcultuur. We hebben een leidcultuur, namelijk ons grondgesetz.
1: We hebben er alleen onze grondwet. En dan begint zo'n dame voor te lezen.
0: Artikel 1 des grondgezes. Artikel 1. des mensen is onaantastbaar.
1: De waarde van mensen is onaantastbaar. En dan krijg je een applaus. Of ja, dan begint ja. iemand. Uh, Helmut Schmidt te citeren. Mm -hmm. Mijn democratie ja. uh, in der niet gestritten wird, is geen democratie. Ja. Een democratie waarin niet van mening verschilt wordt, is geen democratie. Ja, de en, oud, uh, ja dan kan je zo op een het, uh, op een pleintje worden er dan wordt er gesproken over de, het belang van een onafhankelijk gerecht. Mm -hmm. En ay, er wordt ook wel wat gelachen, want er was een bandje dat Daartussen ook wat muziek verzorgde en zo.
0: ...gegen die fascismus hier in deze land. Auf die barricade, auf die barricade. Auf die barricade, auf die barricade. Heute bleiben wir in Bergbrief. Wir finden für den Weltfrieden. Uns geliebest barricade. En het is niet het enige dorpje waar dit gaande
1: is. Nee, je hebt, die protesten zijn begonnen half... In de helft van januari, zo vanaf 10, 11 januari.
0: zich weer! ik ben op Köln! Na een uh,
1: artikel op een kleine website over een geheime bijeenkomst die er was geweest. En dan zag je echt dat de mensen bijna de straat zijn opgestoven. Echt letterlijk. Dat artikel werd gepubliceerd op 10 januari. En op 11 januari zag je demonstraties in Mainz, in Darmstadt, in Berlijn, in Potsdam... waar het zich allemaal had afgespeeld. Mm -hmm. En dan is er een soort kettingreactie ontstaan. Dat weekend dat volgde dat van 13, 14 januari had je een bijeenkomst in Berlijn... waar dan plots zonder dat er veel voorbereidingen waren getroffen... 25.000 mensen op straat stonden. Okay. En dan, ja, dan neemt, nemen andere mensen het stokje over... had je in het weekend daarop echt massademonstraties in Berlijn... stonden er meer dan 300.000 mensen. Okay, maar ja. ook in Hamburg, in München. Ja. Het laatste weekend van januari waren er op 180 plekken in Duitsland betogingen mm -hmm. En omdat dat maar bleef duren, ja, dachten wij dus, ja, misschien moeten we er toch ook wel eens naartoe gaan. En dus ben ik een paar dagen naar plekjes zoals Hammelburg gegaan,
0: niet in de grote steden, mm -hmm. om eens te zien wie staat daar nu eigenlijk. Ja, ja, ja. want ze protesteren tegen AfD, Alternatieve voor duitsland mm -hmm. de extreemrechtse partij daar. Kan je eens duiden ja, wat voor een partij dat is? Absoluut. Die partij is opgericht een tiental
1: jaar geleden. Mm -hmm. Dat was eigenlijk een partij die ontstaan is... volop in de Griekse crisis. Toen Griekenland met een schuldencrisis zat... en de Duitsers voorop liepen om te zeggen... Ja, jullie moeten je financiën op orde brengen. En er vaak sprake was van... er moet hier een Europese redding uitgewerkt worden. En toen had je in Duitsland een sterke stroming die vond... we dreigen die Grieken... Te veel geld toe te stoppen en zo is de AFD ontstaan. Dat was eigenlijk een clubje rechtse, liberale
0: ja. professoren. Uit een uh, anti-Europa sentiment is het uh, ook Ja, een
1: Europa-kritisch ja. sentiment in ieder geval. De oprichter was Bernd Loeken. Ik weet dat ik die toen nog ontmoet heb in, ja. in zijn bureau hier in Brussel. Want die werd dan verkozen voor het Europees parlement. Ja. Een uh, super... Uh, burgerlijke figuur en, en zeer kritisch voor Europa... maar helemaal geen uh, extreemrechtse figuur. Mm -hmm. Maar die partij is dan langzaam eigenlijk... Ja, je zou kunnen zeggen, gekaapt door andere figuren. En Bernd Loeken is nu trouwens geen lid meer. Mm -hmm. Bij elke wissel van het voorzitterschap werd die radicaler. Je hebt dan in 2015, 16, heb je de vluchtelingencrisis. Ja. En dus dat thema wordt veel belangrijker. En je hebt altijd maar uh, radicalere figuren gekregen. Waardoor dat ja, nu bijvoorbeeld de Duitse Verfassungsschutz, de instelling die de grondwet moet bewaken, mm -hmm. zegt van een aantal afdelingen die zijn gezichterd rechtsextreem, dus gegarandeerd extreem rechts. Mm -hmm. Een van de sterkste figuren in de partij is Björn Hucke. Radicaler vind je het niet. Die parafraseert Hitler in zijn speeches. In zijn boek van 2018 zegt hij... Uh, cultuurvreemde mensen moeten het land verlaten. En hij zegt, dat, dat is wel treffend. Ja. We moeten dat met een woeltempereerde grauwzaamheid doen. Met een goed gehumeurde of een goed gemutste uh,
0: grofheid. Ja, uh, dat gaat heel ver. Uh, en daar uh, komen de mensen natuurlijk tegen... Op straat. Mm -hmm. Hoe is die bal aan het rollen gegaan? Je dat, uh... Die bal is
1: aan het rollen gegaan, gegaan rollen. door dat correctief. Een uh, onderzoekswebsite, die ik trouwens ook uh, bezocht heb in Berlijn, willen helpen. En die horen ergens in de herfst van vorig jaar krijgen die een uitnodigingsbrief te pakken over een uh, vergadering die zou plaatsvinden in Villa Adlon, mm -hmm. ergens in Potsdam, aan een meertje daar, mm -hmm. om een masterplan te bespreken over remigratie. Remigratie, dus we weten wat migratie is. Remigratie is dan de, de omgekeerde vorm. Ja. Volgens sommigen zou je beter... Of is het een eufemisme voor deportatie. Ja. En daar wordt iemand uitgenodigd, Martin Zeldner, een Oostenrijker. Iemand uit de neonazistische scène. Okay. Die een soort keynote-speech... Geeft over ja, ja. hoe dat je dat moet aanpakken. En daar zitten ook een aantal AfD'ers bij, onder meer de persoonlijke medewerker van Alice Weidel, de voorzitter van de partij. Ja. Je hebt ook twee CDU'ers, uh, dus ah, ja. Christen Democraten. Ja. Je hebt een aantal ondernemers, dus okay, het is ook ja. een soort initiatief om middelen te verzamelen. En daar wordt dat masterplan besproken. Mm -hmm. En dat gaat nogal ver, want men zegt niet alleen uh, asielzoekers, daar willen we vanaf, of mensen met een verblijfsrecht, buitenlanders met een verblijfsrecht, daar moeten we vanaf. Maar men zegt ook Duitse staatsburgers met buitenlandse roots, die zich niet voldoende assimileren, die moeten eruit. Okay. Dus, ja. Het stopt niet ja, bij het Duitse ja. paspoort. Ja, Zelfs die ja. mensen moeten zich bedreigd voelen, waardoor eigenlijk ja, iedereen ook wel iemand kent waarover het zou gaan. En zij publiceren dat op 10 januari en dat heeft wel een enorme impact.
0: Ja, ja. hoe hebben ze dat dan ja, aan het licht gebracht? Is wel... Ja, het is
1: wel een, een geweldig verhaal ja. hoor. Hoe dat zij, zij horen dan dat die bijeenkomst plaatsvindt in Villa Adelon. En ze gaan even op de website checken en men is vergeten om de reserveringen te sluiten. Ja, want het is een en, hotel. Hè, je... Het is een hotel en ze, ze boeken eigenlijk de enige kamer... die nog overblijft, onder een schuilnaam. Dus daar zit daar een journalist tussen AFD'ers en neonazisten. Mm -hmm. En ik sprak met de hoofdredacteur Justus van Daniels... en ik vroeg hem, was jij het? Uh, en dan zegt hij, er was een reporter. <laughs> uh, dus ze zijn ook echt ook wel terecht, denk ik. Nogal beducht om te zeggen wie het was en uh, ook welke fotografen er waren. Want ze hebben ook foto's genomen. Ze stonden aan de voorkant van het hotel. Uh -huh. Maar toen ze incheckten, zagen ze dat het hotel zelf... wees op een sauna-boot die op het meer gehuurd kon worden. Uh -huh. En dan hebben ze die gehuurd... zodat ze langs de achterkant de villa konden fotograferen... vanuit de sauna-boot. Dus dat hebben ze gedaan en daar zat een fotograaf in. En die heeft dus foto's kunnen nemen van de meeting... Terwijl die bezig was. Dus in hun artikel zie je ook die mensen toekomen... ...of
0: zie je die zaal waar, waar ja, ja. mensen zijn aan het spreken. Vanuit de saunaboot. Ja. ja, ja. ja. Um, even terug naar dat plan, die remigratie. Dat doet natuurlijk een belletje... Rinkelen neeruit naar een tachtigtal jaar geleden.
1: Ja, daar is, daar is wel vaak op gewezen. Ook omdat Villa Adlon ligt op zeven kilometer van de Wanzee. Mm -hmm. De Wanzee doet misschien ook een belletje rinkelen inderdaad. <laughs> omdat daar in januari 1942... de nazi's hebben samengezeten om een plan op te stellen... voor de uitroeiing van de joden in Europa. Mm -hmm. De Endleuzing, zoals men in het Duits zegt... Mm -hmm. Dus het is wel heel gek dat je dan uh, zeven kilometer verder ook aan, het Leen iets meer, mm -hmm. gaat samen zitten ook in zo'n villa om iets in elkaar te steken dat daar toch wel een beetje op lijkt. En ja, mensen zeggen dat ook. Als je mensen aanspreekt op die betogingen, dan hebben ze het over Potsdam 2. Ja, okay. Potsdam 1 is dan uh, wat erin... 1942, 1942 is gebeurd. En zo is natuurlijk, dat is niet zo gek in Duitsland, is die Tweede Wereldoorlog. Ja, als je rondkijkt naar de slogans die mensen meedragen, is ook wel alomtegenwoordig. Het ja. is vijf voor 1933. Mm -hmm. um, nie wieder zal er ook wel tussen zijn. Absoluut. Nie wieder is het jetzt. Ja. Ja. Dus nooit meer is nu. Ja. Dat is heel aanwezig. Als je met oudere mensen praat, zo'n zeventigers... dan zeggen ze ook van... Uh, ja, wij willen niet dat onze kinderen moeten meemaken... wat onze ouders hebben meegemaakt. Je moet daar zelf niet over beginnen of zo. Ik sprak met een uh, Helmoet een, in Hammelburg. Een 77-jarige man die er met zijn vrouw stond... en die droeg zo'n bordje mee... Zij een mens, wezen mens, En die, die zei ook, ja, mensen uitwijzen of mensen op zo'n manier aanpakken. Dat hebben we al eens gedaan in Duitsland. En mm. toen zei men achteraf, we hebben het niet gewoest. Ja. Dat mag niet nog eens gebeuren. Ja. Dus ja, die geschiedenis loopt daarmee rond. Ja, ja, ja.
0: Wie neemt er zo allemaal deel aan die, aan die protesten? Wel, dat, dat, dat vond ik wel interessant. Heel
1: vaak uh, zeiden mensen van nee, dat is, is mijn eerste demo. Dat is mijn eerste keer dat ik de straat optrek. Ja, het kan ook bijna niet anders. Als je gewoon naar de cijfers ziet... in, in dat weekend van 20 en 21 januari... stonden daar... Uh, anderhalf miljoen mensen op straat. En in al die... dorpjes. Ik sprak met een protestantse dominee... in Brandenburg, een vrouw. Die zei van... ja, ik had nog wel al eens iets tegen de AFD georganiseerd. En dan... Dan was er zo'n klein dorpje, 100 mensen. Nu stonden er plots 500 mensen. Ja, 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 ja. Dus ja, men wordt de straat opgejaagd. Het zijn mensen die... Ja. Zijn, vaak zeggen mensen, wie zijn die mythe. Wie zijn die mitte.
0: Wij ja. zijn het midden. Het zijn niet allemaal linkse antifa Nee, die, die betogers, heb je ook hoor. Ja, dus ja. Uh,
1: je hebt... Uh, als je kijkt naar wie, wie die betogingen organiseert... Dan krijg je eigenlijk een redelijk breed palet. Je hebt... Mm -hmm. de, antifascistische jongeren... je hebt uh, klimaatactivisten... soms is het een vakbond... je hebt de uh, evangelische kerk... zeker in het oosten van Duitsland... je hebt soms lokale... burgerbewegingen... Hmm. soms is het... Uh, individueel, iemand die zegt... Uh, ja. ik zie dat in mijn geboortestadje... zie ik ook wel zo'n dingen gebeuren... Ja. ik zet iets op Twitter... of op Facebook of op Instagram... zondag betoging en daar stond dan... Oh ja. In dit geval in Loekenvalde stonden er 500 mensen op straat. Dus je kan niet zo zeggen van uh, dit zijn allemaal uh, stedelijke goodmenschen... of dit zijn allemaal linkse activisten. Het is net iets complexer. Ook omdat die beweging gesteund wordt... door bijvoorbeeld de voorzitters van de CDU en van ja. CSU. Ja. Ja. hebben gezegd dat ze dat burgerlijk engagement steunen op de afscheidsplechtigheid voor Frans Beckenbauer. Zij de voetballer. Vo ja, 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 het voetbalicoon van ja. Bayern München. Zei de ex-voorzitter van Bayern München, Uli Heunens. Die kantte zich nogal emotioneel tegen de AFD.
0: Maar ik wil heel duidelijk betonen... dat ik bij dit proces de AFD niet erbij möchte.
1: De topman van de verfassungsschutz dus die instelling om de grondwet te bewaken, uh, die heeft ook een interview op de televisie gegeven waarin hij zei van ja, de zwijgende meerderheid moet zich eens uit zijn zetel verheffen. De democratie staat meer onder druk dan dat we eigenlijk denken. Hmm. En dat heeft die zwijgende meerderheid, of dat is die wel aan het doen. Wat op zich wel interessant is, omdat... Een van de sterke frames van extreemrecht, trouwens niet alleen in Duitsland... is van ja, wij vertolken wat,
0: wat het volk zegt. Blijkbaar is dat ook nog een ander volk. Een ander volk, ja. Inderdaad. Ja. Straks kijken we naar wat die protesten nu kunnen uithalen. Maar eerst gaan we even uit voor reclame. Step je naar de stad? Gebruik een deelwagen... Parkeer je aan een park-and-ride? Antwerpen maakt zich klaar om te shiften. In de Grote Ontknoping onderzoek ik, Kat Luiten, hoe het Antwerpen van morgen eruit ziet. De Grote Ontknoping, een podcast van Landis, nu te beluisteren via je favoriete podcast-app. Ruud, wat betekent dit nu voor de AFD? Haalt dit iets uit, die protesten?
1: Ja, dat is natuurlijk een, ja, een heel moeilijke vraag om te beantwoorden. Um, wat je nu voor het eerst wel ziet, is dat zij een beetje opgejaagd worden. Nee, ja, je zag ook dat Marine Le Pen... de sterke vrouw van het rassemblement national in Frankrijk en de sterke vrouw van extreem of radicale rechts in Europa die was er ook helemaal niet mee opgezet en die even sprak van misschien moeten we die samenwerking die dat we hebben met de AFD toch eens opnieuw gaan bekijken. Trouwens een opvallend verschil met Tom van Grieken die hier zei van ja, much you do about nothing. Oh ja. Ja, dat vond Le Pen niet. Ja. Mm. En je ziet ook wel nu voor het eerst sinds lange tijd dat de AfD, die de afgelopen jaren de tweede partij was geworden. Mm -hmm. is de grootste partij in de peilingen, is de CDU, CSU, dus de Christen Democraten. Mm -hmm. En daarop volgt de AfD. En dat die nu voor het eerst toch 3 procent verloren is. Ja, hoe stabiel is dat? Dat zal nog moeten blijken. Mm. Maar veel mensen met wie ik op straat sprak zijn ook, ja, misschien moet je het ook niet alleen afmeten aan de volgende verkiezingsuitslag mm -hmm. van de AFD. Ja, het doet ons deugd dat we hier eens op straat staan en ja. dat de wind is een andere kant opwaait. Dat de democratie is met zoveel woorden verdedigd
0: wordt. Hoe groot is de kans dat AFD ergens aan de macht komt uh, binnenkort, Ruud?
1: Er staan wel wat verkiezingen op het programma. In het komende jaar, je hebt natuurlijk op 9 juni, net zoals bij ons, verkiezingen voor het Europees parlement. Uh -huh. En dan heb je in het najaar verkiezingen in uh, drie Duitse deelstaten in het oosten van het land. In Zaksen, Brandenburg en Turingen. Mm -hmm. En dat zijn ook drie deelstaten waar de AFD eigenlijk het sterkste staat. Ah ja, okay, ja. Dat is hun uh, hoogboer, zoals ze daarmee een geweldig Duits woord zeggen, hun ja. bastion. Ja. En in Turingen bijvoorbeeld staan ze op
0: 35%. Oef, ja. Dus ja, daar staat wel iets op het spel. Je haalt Vlaams Belang al even aan. Hoe kan je hen vergelijken met AFD?
1: Ze werken samen op Europees vlak... met een aantal andere partijen... zoals het Rassemblement National in Frankrijk. Mm -hmm. Dus er is samenwerking. Maar ik denk dat de evolutie die zij hebben doorgemaakt... is in zekere zin een spiegelbeeld. Mm -hmm. De AFD is geradicaliseerd. Het Vlaams Belang heeft probeert salonveiger te worden. Ja, zegt, ja, ja. wij hebben een, onze winkel wat opgekuist. Uh, of onze etalage wat opgekuist. Mm -hmm. Dus zij proberen zich in de markt te zetten... als een iets gematigdere mm -hmm. partij. Anderzijds, ja, ze werken wel samen. Ze hebben natuurlijk ook heel vergaande mm -hmm. ideeën... als het over migratie gaat. Mm -hmm. En zij hebben zich ook niet... ...geweldig druk gemaakt over wat er in Villa Adlon
0: gebeurd is. Nee, nee, nee ja. Dus ja, er zijn verschillen, ja, maar... maar ze werken wel samen. Ja. Wij staan ook op een punt waar Vlaams Belang... Ja, uh, mm -hmm. de grootste partij wordt op alle vlakken. Alles wordt hier, elk parlement of elke gemeenteraad wordt hier gekozen. En dit jaar, bij ons zie je zoiets niet gebeuren. Hè?
1: Nee, dat is natuurlijk ook een reden om eens naar daar te gaan. Mm -hmm. Omdat je... Vlaanderen lijkt zich toch een beetje op voorhand al neer te leggen van ja. bon, dit zit eraan te komen. En je hebt niet echt zo grote burgerbewegingen of protestacties of zo. Ik denk ook omdat als je praat hier met mensen over wat er daar gebeurt, dan zegt men vaak. En niet zo onbegrijpelijk. Maar ja, dat lijkt zo op een fase die wij al hebben gehad. We hebben in de jaren negentig een zwarte zondag gehad. We hebben daarna nog een paar grote overwinningen van het... Vlaams Blok en het Vlaams Belang gehad. Mm -hmm. Dat heeft niet gewerkt. Ja, ik, ik zat er wat over na te denken. Dat, dat klopt, maar ook niet helemaal. Mm -hmm. Er zijn inderdaad... Uh, bijvoorbeeld na Zwarte Zondag is er een grote betoging in Brussel geweest. 100.000 mensen. Okay. Ik herinner mij ook nog in de jaren negentig in studentensteden, in, in Antwerpen bijvoorbeeld... dat je betogingen had tegen het Vlaams Blok. Je hebt ook de 0 10 concerten gehad... bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006. Maar dat was toch... Dat was toch onvergelijkbaar, omdat dat, dat nooit zo'n... Wat, wat nu in Duitsland gebeurt, is toch wel echt anders. Omdat dat ja. zo op zoveel plekken... En is... zo herhaaldelijk. Eh, en dat ja. het blijft duren, ja. 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 waar natuurlijk meteen een van de gevaren in zit. Want het is natuurlijk niet mogelijk dat dat blijft duren. Nee. Ja. Blijft dat een massabeweging? Dat zal niet eenvoudig worden, denk mm. ik. Nee, nee. Daar loopt heel uiteenlopend het volk rond. Ja. En die zijn het natuurlijk niet over alles eens. Mm, ja, ja. Het is wel belangrijk dat je bij die kern blijft. Ja. Het gaat hier over de democratie. Het gaat hier over het gevaar van rechtsextremisme. Mm. Van het gevaar van mensen systematisch gaan het land
0: uitpesten. Dat soort dingen. Ja, dat zei Justus van Daniels, ook de hoofdredacteur bij Correctief, toen je met hem sprak. Ik geloof dat deze beweging erop dat ze de kern die ze aan het begin hadden, die bewaren. Dat mm -hmm. we demonstreren voor een sterke democratie. Tot slot, Ruud. Zou dat bij ons ook kunnen werken, denk je? Zo'n zo beweging?
1: Ik denk dat het bijna een uh, virtuele vraag is. De, mm -hmm. de kracht volgens mij van wat er in Duitsland gebeurt... En nogmaals, of het daar werkt, zullen we zien. Mm -hmm. Maar de kracht is dat het zo massaal is. Ja. Ik denk dat je daardoor wel een... Dat dat mensen aan het twijfelen kan zetten. Dat mensen die net zijn overgestoken naar de AFD of naar extreemrechts, dat die toch nog eens twee keer gaan nadenken. Nee, dat het nee. ook uh, trouwens ook een aantal partijen die eventueel met extreemrechts zouden willen samenwerken, dat dat hen ook aan het denken zet van stel nu dat we in... Turingen. Stel nu dat je een CDU er een Christendemocraat in Turingen bent... en je denkt van, oké, okay, als ze 35% zouden halen, dan gaan we besturen. Dan weet je dat je dit krijgt, maar dan mm -hmm. niet tegen de AFD, maar tegen, tegen jou. CDU, ja. um, dus in die zin kan het ook mensen aan het denken zetten. Maar het, dat is omdat het massaal is. Mm -hmm. uh, ik denk dat dat in Vlaanderen... Ik zie ze althans niet, die massaliteit. Mm -hmm. Maar ja, enige weerbaarheid, enige strijd voor, voor, voor de democratie, voor de dingen die toch wel heel wezenlijk zijn. Ja, misschien dat het daar wel enige inspiratie kan bieden. Ja, ja. Rietgoesus, dank wel. Super.
0: Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. In onze gratis FDS podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren... maar ook de beste podcasttips terugvinden. Alle credits van de podcast die je net worden vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be.